0: Estaréis de acuerdo con nosotras en que si hay un tema que necesita de divulgación, presencia y protagonismo es la menopausia. Muchas de las que nos estáis escuchando estáis cerca de ella o metidas hasta el cuello en esta etapa de la vida. Y si no lo estás, pues deja que te diga una cosa, lo estarás.
1: Una etapa que tanta incertidumbre supone y que muchas nos habéis pedido. La menopausia necesita una mirada de comprensión, entendimiento y de divulgación con rigor. ¿Por qué no? una mirada amorosa y positiva. Quédate hoy. El nombre del podcast Sin Reglas nos viene como anillo al dedo. Menopausia. Hola, soy Tusa Sam, enfermera y nutricionista. Hola, soy Laura Cámara, enfermera, matrona y sexóloga. Hemos creado este podcast para hablar de la salud de la mujer en todas sus etapas y esferas.
0: Salud sexual, reproductiva, mental, física y hasta financiera. No pensamos dejar Bienvenidas a Sin Reglas, con Chusa Sanz y Laura Cámara. Querida escuchanta, querida oyenta... Te contamos que estamos muy contentas porque para este capítulo tenemos mecenas. Teramex, que es una compañía farmacéutica especializada en atender las necesidades de salud de la mujer, ha querido participar con nosotras a través de una campaña de visibilización que surge de la necesidad de normalizar lo que nos pasa durante la menopausia. Quédate hasta el final porque te vamos a contar cómo participar y dónde. Gracias a Teramex por apoyar nuestro espacio sin reglas, nunca mejor dicho, ¿verdad? Pues nada, vamos a empezar con el tema y yo eh,
1: bueno quería empezar con, con un libro, haciendo mención a un libro, que es el de la doctora Jen Gunter, que habla sobre menopausia, y empieza así. No me lo he leído. ¿No te lo has Confieso. leído? Pues mira, yo desde no. aquí ya lo recomiendo, porque está muy bien, y además es que el, el título es Manifiesto, eh, Manifiesto de la menopausia o algo así, que vamos, que está muy bien. El caso es que empieza, si la menopausia apareciera en Yelp, tendría una estrella. Yelp, imagino que es parecido a las reseñas de Google, ¿vale? Y dice, sí, sí. este establecimiento tiene problemas de regulación de temperatura. <risa> <risa> Otro comentario, o sea, otra, otra eh, reseña sería, un horror esperaba la regla en la fecha programada, pero me la aplazaron sin notificación previa y llegó tres semanas más tarde en mitad de un viaje. Y esta, eh, te la dedico a ti, Laura, ah. El sexo más reseco de mi vida. Vamos, Ay, pobre. ¿cómo te quedas? Esto sería como, como vamos, la idea de, que tenemos ¿no? que, de la menopausia, que es eh, lo más parecido a un hotel o un restaurante ¿no? decrépito horroroso que al buscar en Google. A que nadie iría, obviamente, o sea, a mí si me ponen eh, el sexo más reseco de mi vida, pues obviamente ahí no
0: es. Claro, es que tiene una mala fama, pues que, que, pues que no, ¿no? Es para no visitarlo, desde luego. Por supuesto, y es que yo creo que la menopausia está como envuelta
1: todavía en silencio, ¿no? Que, que, que más que una fase de la vida, parece que estemos hablando de una fase de la muerte, ¿no? Como una fase de la premuerte, ¿no? Hay tipo, yo qué sé, decrépita, vieja, vete pagando la cuota de Santa Lucía... Esto, esto se pagan en, 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 en tu zona porque yo digo sí, supongo ni idea yo me acuerdo eh, mi abuela eh, bueno, toda su vida venía un señor a la puerta de casa y venía a cobrar los muertos y se le llamaba así cobrar la, viene el de, de, o sea, viene a cobrar el de los muertos ¿Qué?
0: Claro, poco menos que es la imagen que tenemos de la menopausia, está claro. Es como, Dios mío, ¿no? Esto va a ser un
1: horror. Claro, es como, es que yo me la imagino así como, ¿sabes? Vestida de negro, agarrándote por el hombro y diciéndote, ¡Bienvenida a los últimos días de tu
0: vida! ¡Socorro! Dios. ¿Qué está pasando aquí? <risa> Bueno, pues no. Basta ya de esta. O sea, esto es lo, lo más negativo que vamos a contar hoy porque vamos a darle la vuelta a esto. Además que muchas nos han escrito. Por favor, tenéis que hablar de, de la menopausia, ¿no? Y a mí me parece estupendo porque te digo una cosa. A mí me queda un telediario, Hombre, chica. Y a mí medio. Así que <risa> claro. Eh, yo lo siento um, un poco como, como los partos, ¿no? Yo que soy matrona siempre pienso que porque la gente cuenta su parto siempre desde el punto de vista negativo con lo bonito que es, ¿no? Y es un día tan especial en la vida de, de una persona que es el nacimiento de su hijo. Pues oye, es que la gente solo le da por contar cosas malas porque es como que tiene muy mala fama, ¿no? Y no, y no me parece justo, la verdad. Pues no, además es que, eh, bueno, me parece muy buen
1: apunte porque fíjate que las mujeres en España tienen la menopausia de media a los 51 años, y hoy en día la esperanza de vida es como de 85. O sea que vamos a pasar 30 años como mínimo en posmenopausia. Claro, como para... un montón. Claro. Sea, tú,
0: claro, tú te acuerdas cuando te vino la... Porque yo, por ejemplo, voy a cumplir 43 años, ¿no? O sea, pues, ¿tú recuerdas cuando te vino la regla por primera vez? Pues todos estos años que llevas menstruando, que son un montón vas a pasar menopáusica. O sea, que es que no es poca cosa. Que menos que estar informadas y saber lo que nos podemos encontrar. Y que, sobre todo, no tiene por qué ser nada malo, que es lo que venimos a contar aquí, amiga. Claro, claro. Es que, a ver, yo, como lo que tú dices, yo tengo 41, eh, llevo
1: 31 menstruando y es que todo este tiempo es el que me voy a pasar en menopausia. Entonces, bueno, yo creo que existe un desconocimiento generalizado sobre la menopausia. Entonces, tengo clarísimo que el conocimiento reduce el sufrimiento. Mira, me ha salido un pareado y todo. Total. Y es que nos aporta Totalmente. esa capacidad ¿no? de poder tomar decisiones informadas. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí vamos a empezar ya eh, a
0: hablar de, de, de esto. Va, que... por Obvio, Va por vosotras. Va por vosotras,
1: amigas. Ahí estamos. Pero bueno, íbamos aquí un rato hablando de la menopausia, pero ¿qué es la menopausia? Porque aquí hay que hacer una, una, un apunte muy importante. Sí.
0: A ver, la palabra menopausia, realmente lo que significa es la última regla, ¿vale? La última de todas. O sea, la que, la que ya es que te dicen, ¿usted cuando tuvo la última regla? En el año 2000, no sé cuántos. Pues esa, la última. Claro, tú no sabes que va a ser la última hasta que ya ha pasado un tiempo y sabes, ¿no? ¿No? Retro, o sea, como miras hacia atrás y dices, vale, pues esa fue la última. Cuando llevas un año sin reglas, sin esa última, ¿vale? De, un año desde de esa última... Es como que ya puedes decir que estás posmenopáusica, ¿vale? Es como el broche final a tu, a tu vida reproductiva. Es como, adiós, buena, gracias por venir. Gracias, <risa> ya está. gracias por haber ¿Tu participado. Tu vida reproductiva, <risa> exacto, tu vida reproductiva se ha acabado. Que no tu vida, sino tu vida reproductiva. ¿no? Entramos en la adolescencia, en la vida reproductiva, y salimos eh, con esta última regla que es la menopausia, ¿vale? Vale. pero lo que es importante entender de todo esto es que cuando tú percibes esta última regla ya tu cuerpo lleva un tiempo en el que pasan cosas mm. pasan cosas Pasan cosas. <risa> <pasando. Si> pasan, <risa> se le saluda se
1: dice en mi pueblo
0: Exacto. <risa> claro cuando tú tienes tu última menstruación en realidad ya hace tiempo que tus ovarios se están apagando se están ahí como ¿Vale? Como consumiendo. Ya dejan de funcionar de forma progresiva hasta que, ya, pues fin, hasta aquí, ¿vale? Dejan de estar produciendo todas esas hormonas que hemos hablado tantas veces, esa ciclicidad deja de existir y simplemente ya no eres fértil, ya está, ¿sabes? O sea, esto es así. ¿Vale? Y, y, y es que, ostras, ¿no te parece
1: súper injusto otra vez centrando la vida de las mujeres en los aspectos reproductivos? es que me da la sensación que se ve como un fallo de los ovarios, ¿no? como que la menopausia... Uh -huh. eh, Jolín, es que no solo es importante por esto, sino porque es el cese de la producción de esas hormonas eh, ováricas que tienen unas consecuencias en todo el organismo, ¿no?
0: Claro, claro, evidentemente. Siempre hemos hablado de esto, ¿no? Lo que pasa en nuestros ovarios, esas hormonas que nos sirven para el ciclo menstrual, son importantes para todo el cuerpo. Claro. Y en este caso, el dejar de producirlas también es importante para todo el cuerpo porque a ver echando cuentas ¿no? aquí con los cálculos
1: matemáticos complejos ¿a qué edad <risa> nos llega la menopausia? porque yo ya tengo una patita
0: ahí ¿Sí? asomando <risa> Sí, pues mira, de media en España se calcula que a los 51 años, eso quiere decir que algunas llegaremos antes y otras un poquito después, de media 51 años, pero existe lo que se llama transición menopáusica o climaterio, que es una palabra también que nos, bueno, que es que, pues que está bien conocer, que es como todo ese periodo que envuelve a esta última menstruación, ¿no? porque en realidad lo que nos pasamos son unos años en, lo que, en los que estamos en transición en los que los niveles hormonales empiezan a fluctuar, empieza esto empieza a tener ciertas repercusiones, por ejemplo, en el ciclo menstrual donde podemos notar que el ciclo se acorta o se alarga o que tengo sangrados de repente como un poco extraños ¿no? y que todo esto tiene que ver con esos cambios que se están produciendo en el climaterio claro. y también nos pueden aparecer otros síntomas también de los que vamos a hablar o hoy. O sea que ¿no? no es hoy de repente
1: estoy menopáusica y ya está, o sea que podemos estar muchos claro. años con estos cambios,
0: con sí. esta transición y poco se habla
1: de esta transición.
0: Exacto, tenemos que verlo como un Paso ¿no? progresivo a otra fase de la vida. Al igual, claro. fíjate, al igual que la adolescencia, es un paso progresivo a la vida adulta, ¿no? uh -huh. Que también está lleno de un montón de cambios hormonales y, y de un montón de cambios que no solo tienen que ver con, con empezar a menstruar, ¿no? Que es como progresivo hacia una vida, claro. bueno, pues más adulta. Imagínate, ¿no? que imagínate que centráramos únicamente la vida de las mujeres desde,
1: desde la, o sea, como si fuera la menstruación lo más importante. Es que sería tan claro. absurdo y por qué se hace
0: en la menopausia, ¿no? Es un poco. Bueno, en fin, uh -huh. cuéntame más, claro. Gracias, amiga, que me está gustando. Venga, pero déjame. Que sobre todo no. te hablo un momento de reproducción. Ya sé que tú no lo quieres centrar en la reproducción, pero a mí me parece <risa> interesante un apunte. Se acepta más o menos que unos ocho an años antes de esta última regla ya hay una desaparición de la función reproductora. ¿Eso qué quiere decir? Que desde unos ocho años antes, más o menos, ya habrá un declive de esta cantidad y de la calidad de eh, los ovocitos, de, ¿no? de nuestros óvulos. Y esto ocurrirá mucho antes de la última regla. Y a mí eso me llama mucho la atención porque si os fijáis y si trasladamos esto a un contexto social actual, pues por ejemplo, una mujer que tenga su última regla a los 50 años y que unos 8 años antes que por ejemplo podría ser yo, vale, ahora con 42, puede perfectamente decidir que es el momento de ser madre claro. y fíjate lo importante que es esto estamos ahora mismo en una sociedad que no es una crítica, ¿eh? es simplemente comentarlo no. estamos en una sociedad que por muchos motivos, las mujeres pueden decidir que es el momento de ser madres cuando en realidad están iniciando esta transición menopáusica, están iniciando este declive de la cantidad y la calidad ovocitaria. Esto es un tema que también, si os interesa, podemos sacar otro día. ¿eh? Esto es un temazo porque es como que la edad biológica no va con, con nuestra vida, ¿no? Es como,
1: ostras, por eso ahora mismo eh, todo el tema de vitrificación de ovocitos y tal, está tan en Exacto. auge porque claro, es
0: que... Eso es un, es un, temazo. un temazo... Claro, uh -huh. pues que no, no... Si os interesa este tema, nos lo hacéis saber y oye, preparamos un capítulo sobre esto. Vamos aquí, vamos a estar hasta que nos echen con agua caliente, o sea que imagínate.
1: Pero bueno, ¿por qué nos da tanto miedo la palabra menopausia? ¿No? O sea, es que yo creo que es como que de repente parece que tengas una enfermedad, ¿no? Que la menopausia se ve como, como una patología. Y es que no, no es una enfermedad. Totalmente. O sea, las, las mujeres no estamos en fase terminal cuando llega la menopausia. Es lo que hemos dicho, es una etapa de la vida en la que se, además se puede vivir plenamente.
0: Yo creo que también hay muchos motivos por el cual tenemos esta... Eh, esta concepción de la menopausia ¿no? otro motivo puede ser, por ejemplo que el valor de la mujer en nuestra sociedad va ligado a esta feminidad a este potencial fértil, a la belleza a la juventud no y que al fin y al cabo la menopausia va ligada al fin de todo esto que de alguna manera enaltecemos tanto en nuestra sociedad no eh, también se vive además como una época como muy convulsa emocionalmente y esto pues ya sabemos, hijas, que no nos gusta a la sociedad no nos gusta vernos convulsas nos gu les gusta vernos planitas, llanitas, sin llamar mucho la atención, como no estorbéis. Claro, de hecho, como tú bien has dicho, ¿no? Se dice
1: que la menopausia es como una pubertad a la inversa, ¿no? Y es que me parece súper cierto, porque al final hay una revolución hormonal que eh, se produce, ¿no? Y, y que es similar a esta etapa de la vida en la que, digamos, vamos, bueno, es que es así, estamos a medio cocer. Me refiero a la adolescencia, ¿no? A la menopausia.
0: sí. Pero fíjate, si no, ya en la menopausia estamos cocidas de todo ya, de vuelta, a mí ya que no me cuenten milongas, quemando la mierda a, a, al que sea en 0,2. ya claro. es otro, otra cosa. Pero fíjate que esta revolución hormonal en la adolescencia está como mucho más aceptada en, y se tolera muy diferente porque es vista como en positivo, ¿no? De alguna manera es como que algo que tiene que pasar para, para, como a bien para llegar a esta vida adulta, ¿no? Esta revolución menopáusica trae muchas veces también una la habilidad emocional, unos trastornos del sueño mm. y esto desde el punto de vista de la carencia pues es, está visto, de, es visto de otra forma, no es lo mismo que veslo desde, desde el punto de vista positivo. Fíjate que por ejemplo en el siglo a finales del siglo XX se proponía dar estrógenos a todas las mujeres para prevenir la menopausia como si fuera algo que realmente claro, tenemos que... Otra vez efectivamente Como una enfermedad de la cual hay que prevenirse y se decía claramente en algunos tratados que el tratamiento hormonal de la suplementación con estrógenos era algo que mantenía a las mujeres adaptables, serenas y en general resultara más fácil convivir con ellas. Qué fuerte. Es eh? muy fuerte esto. esto es, eh? muy, es como intentar aplacar sí. eh, este, este movimiento hormonal que es normal. En, en, la, en la menopausia, sí, ¿no? Es que es lo que. Como visto desde el punto de vista de la enfermedad. Claro,
1: lo que tú dices, ¿no? Es que es como que tenemos que ser lineales y es que somos de todo menos lineales. Y ojo, ¿eh? Que el tratamiento uh -huh. con hormonas es una opción muy válida y seguramente en algunos casos sea necesaria, que esto, si queréis, también claro. hablaremos en otra ocasión. Pero claro, la idea de querer no pasar por la menopausia. Esto es un error, es decir esto no puede ser. O sea, si estás viva, Exacto. vas a pasar por ahí. Si no, pues obviamente claro. no.
0: Y ojalá pasemos. Yo quiero pasar muchos años <risa> de menopáusica, ¿eh? Oye, por esto. <risa> sí, sí. Sí, sí, pero desde luego esta idea de que de alguna manera es algo que tenemos que tapar y, y como que no vivir, mm. no, nos parece que no es el enfoque, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y tú sabes eh, que la primera vez eh, que los síntomas de la menopausia fueron nombrados, eh, a pesar de que... Todavía no se usaba esa palabra de menopausia, fue en 1582. Ahí va, pues no, no tenía ni idea. la ¿A ¿Y quién fue? Fue un, me un médico, como un no, me, un señor, ¿eh? Claro. Eh, francés, no voy a decir el nombre, que no me sale bien. Bueno, venga, Jean Libault. Lib ¿Qué tal me ha salido? No lo bueno, no sé, porque Lib yo de francés Libault, o algo nada. así. Yo tampoco, ni idea. Pues este señor lo que hizo fue describir algún, que algunas mujeres sufrían como rubores, refiriéndose a lo que hoy conocemos como sofocos, ¿no? Uh -huh. Y no fue hasta 1812 que apareció la palabra menopausia, que fue descrito por un tal Jerdán. De, de 1812, me, parec me parece como súper sí. tarde, ¿no? O sea... Antes de ayer. Antes de ayer, claro. De, a ver, para la medicina Hombre, esto es antes de es ayer. Que
1: de verdad, no se fijan en nosotras. Okay. Y además esto, no, fíjate no. en la palabra, ¿eh? porque a ver, las palabras influyen en el pensamiento ¿no? y, y esto lo sabemos. Mm. Y la menopausa, en realidad, pues, como ya hemos dicho, es un síntoma. ¿no? Es el cese de la menstruación y otra vez centrarse en la última menstruación como lo más importante de esta etapa, pues a mí me parece muy lamentable.
0: Bueno, entonces, a ver, vamos a centrarnos un poco porque aquí nuestras escuchantas dirán, claro, es que esto es un temazo, efectivamente, pero como el capítulo no puede durar tres horas, vamos a tener oh. que hacer diferentes entregas sobre la menopausia porque en un capítulo solo es imposible y sabemos además que es un tema que os interesa, hemos decidido hablaros de algo que quizá eh, afecta muy directamente a la calidad de vida de las pacientes en esta etapa, que son los sofocos. ¿Por qué? Porque sabemos que a muchas os molesta, no es un síntoma molesto.
1: Uh -huh.
0: Entonces, abordar el tema de la menopausia pues en, en poco menos de una hora pues sería pues, bueno, un insulto a, a tratar este tema con demasiada rapidez. Exacto, ¿no? además
1: es que montándolo, eh, fíjate que, que, que nosotras mismas teníamos un guión, y dijimos, no puede ser, tenemos que bueno, reducir
0: al, al, 5,
1: vamos, al 25% todo lo que teníamos preparado, era imposible.
0: Pues seguiremos hablando de estos cambios que suceden en esta etapa y nos iremos centrando en otros, muchos, en otros capítulos, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar en los sofocos, así que si tú que nos estás escuchando estás metida en esto, oye, pues igual te ayudamos un poquito, ¿no? Que esta es la intención. Exacto. Bueno, como ya sabemos, eh, el descenso de los niveles de estrógeno es un factor clave
1: en esta etapa. No todos los cambios tienen que ver con los estrógenos porque es que los cambios que se producen en la menopausia también están condicionados por otras cosas determinantes sociales mm -hmm. cambios hormonales obviamente pero otras hormonas que no tienen que ver con los estrógenos funciones, cambios en la composición corporal, cambios en nuestro cuerpo, la distribución de la grasa la calidad de sueño, los huesos, los músculos, la
0: piel, pero es que también cambia el contexto. Totalmente Iremos comentando también pues cosas con el como el síndrome genitourinario, hablaremos un poco de sexualidad en la menopausia, pero todo esto nos tendréis que ir escuchando poquito a poco, Exacto. ¿no? Exacto. Cuéntanos bueno, qué son los sofocos. Entonces, entrando, exacto, centrándonos en los sofocos, pues realmente es un síntoma eh, frecuente. No todas las mujeres van a pasar sofocos durante su transición menopáusica, eh, pero es verdad que es un síntoma, pues que, digamos, que tiene fama, ¿no? Hombre, a mí en me agobiaría muchísimo. ¿eh? Yo, yo vi una vez a una a una cajera que ahora mismo lo pienso
1: y digo es que en ese momento, mira, le hubiera dado un abrazo. Digo, porque es que la pobre, estaba yo ahí en la cola, le dio un sofocazo. Con la pobre con el abanico, súper apurada. Claro, nadie le dijimos nada, porque yo además es que en ese momento tampoco tenía sensibilidad en este tema. Pero es que si llegase ser ahora le hubiera dicho, mire señora, siéntese un ratito con su abanico que ya me quedo yo. Que
0: no pasará. Exactamente, pasando la caja mismo si, si hace falta. Sí. Sí, realmente creo que es un síntoma que para algunas mujeres es muy invalidante mm. y afecta muchísimo su calidad de vida. Y depende también ¿no? de cuántos sofocos tengas, claro. de cuánta intensidad sean, está claro. ¿no? Mm. Realmente no se sabe exactamente por qué ocurren los sofocos. Hay diferentes teorías, eh, algunas son pues, que produce, se producen cambios en el centro regulador de la temperatura, debido a este efecto de los estrógenos también puede ser que esté relacionado con los cambios en los vasos sanguíneos que se produce de repente como una vasodilatación en, en más, eh, de los vasos sanguíneos y también otros factores emocionales que, que podrían ser considerados como gatillos es decir, que disparan claro. de alguna forma este fogonazo ¿no? claro. así que fíjate que realmente podemos abordar este tema desde diferentes puntos de vista claro. además es importante eso ¿no? saber que
1: no a, todas los, no a todas las mujeres les va a pasar y que la intensidad también puede variar. De hecho, fíjate que creo, claro. me suena haber leído por ahí, que las japonesas no. apenas tienen sofocos. Y esto se creía que era por la alimentación, pero quizá también es el modo de ver la menopausia que tenga esta sociedad. O sea, que realmente uh -huh. es, es un poco todo el imaginario colectivo, que ya hemos hablado muchas veces de esto, también tiene un impacto en nuestra salud.
0: Sí, porque realmente en la cultura japonesa, que yo no soy experta, o sea, hay alguien es experta en esa cultura, por favor, perdóname si digo alguna burrada, pero creo que este paso, ¿no? Este paso del tiempo, Bien. este ser de repente como eh, una persona de más edad, uh -huh. es como que en esa sociedad ganar estatus, ¿no? Realmente no es visto como algo negativo, sino como algo positivo, o sea, un respeto, ¿me claro, ¿no? <risa> Un respeto, no, no lo veo como esto que hemos dicho antes de aquí, como, Dios mío, que voy a estar menopáusica, qué mal, no, sino que esto es visto desde esta, des, no desde la carencia, sino desde algo que, que, es que, ganas, que es
1: positivo. Claro, es que ganas experiencia, ganas grados, es como lo que decías, ¿no? Centrarnos solamente en la belleza, en la reproducción y en, y en lo que hacemos como... Porque al final lo que hacemos es sacar faena, ¿no? Esto es así. Entonces, cuanto más mayores somos, menos igual capacidades en ese sentido, por decirlo de alguna forma, es como que perdemos estatus. Pero bueno, que, sí. que, que volvemos a aterrizar, que es que nos vamos por los porque sí. es que es un tema que nos encanta. ¿Qué podemos hacer? Que nos gusta enrollar. por supuesto. ¿Qué podemos hacer para aliviar eh, los sofocos o no tenerlos? O, o yo qué sé, ¿cómo manejamos esto?
0: Claro, ahí, fíjate, de nuevo, nuestra profesión enfermera tiene mucho un papel importante aquí. La importancia de mantener un estilo de vida eh, adecuado, es decir, un estilo de vida activo y saludable, se si ha visto que mejora este tema de los, de los sofocos. Tenemos que desaconsejar sí o sí tener, eh, dejar el tabaco, dejar el alcohol mm -hmm. y dejar los estimulantes porque afectan negativamente a los sofocos. Y esto lo tenemos más que demostrado. O sea, que si eres fumadora ponte las pilas porque en la menopausia si ya no te venía bien antes, ahora esto no te va a venir bien, ¿vale? O sea, fumar reduce la edad además en que aparece la menopausia se ha visto que en mujeres fumadoras la menopausia, esta última regla aparece hasta dos años antes uh -huh. ¿vale? Así que lo que mejor puedes hacer es dejar de fumar.
1: Perfecto, y después el alcohol la copita que la acompaña Entonces, pues esto también pasó a la historia, el alcohol es un tóxico y ya sabemos que no aporta eh, beneficios a la salud, eso sí a las arcas del estado, mucho, pero esto es otro tipo
0: <risa> totalmente y también hay evidencia fíjate de que el uso de la meditación uh -huh. la relajación y el autocuidado que son cosas así que decimos a la ligera pero ojo al dato ¿no? Eh, aquí tendríamos que ver eh, cómo realmente las mujeres necesitamos ¿no? de este espacio de autocuidado eh, que es muy importante para muchas mujeres en esta etapa pues también hay evidencia que eh, tratar este tema desde este punto de vista funciona para, para el, los temidos sofocos ¿no? uh -huh. entonces está claro que un estilo de vida pues sin duda, o sea, tratar el estilo de vida es sin duda una intervención de primera línea, ¿vale? La alimentación, el ejercicio físico, el autocuidado van a mejorar el deterioro en general del propio envejecimiento sí, claro. y de la menopausia eh, en
1: particular. Claro, es que además tenemos que juntar aquí que estamos envejeciendo. O sea, no solamente es la menopausa, sino que es que al final nuestro cuerpo va claro, a ir en la, la elección. Pues, Entonces, ¿la ley de vida, efectivamente. Es que, evidentemente, años claro, ¿no? y bien está y bueno ahora estaréis preguntando por los fitoestrógenos no pues bueno como esto vamos a hablar de ellos en el consultorio lo vamos a pasar por encima
0: y os tendréis que esperar a, a la pregunta que claro porque el tema de la alimentación siempre se liga ahí con el tema de sí. los fitoestrógenos ¿no? Sí, Así, esperaros sí. un momentito que lo tratamos un poco más adelante en el consultorio el dato curioso pues vamos al dato curioso ¿Qué me has preparado amiga pues sabías que algunas investigaciones... chus, eso es muy interesante. Han sugerido que las culturas donde las mujeres no usan la palabra menopausia... ¿Vale? Uh -huh. Tienen menos síntomas durante esta transición. Hombre. Por ejemplo, menos sofocos. Fíjate, ¿qué te parece? Lo que decíamos del imaginario eh, colectivo es muy importante, ¿no? Exacto. Hablar de es esta que etapa. Si tú en tu cabeza, dices... Dios mío, voy a llegar a la menopausia, voy a estar fatal... Porque yo he visto a mi vecina o a mi no sé quién que, lo, que los sofocos... Y todo esto genera un imaginario Hombre, en nuestra cabeza de lo que va a suceder, claro. terrorífico, ¿no? Y además encima, como lo contamos, como nos gusta contar las cosas así como con salseo, ¿eh? con metiéndole Ay, aquí está, en ¿no? una buena dosis de dramatismo, <risa> ¿no? Entonces, claro. <risa> Drama <¡Dios>! queens. Vale. <risa> Pues fíjate que en culturas donde no se utiliza esa palabra tienen menos síntomas menopáusicos. Pues es que a mí me, a mí
1: me parece muy lógico porque es que, claro, si tú piensas en la menopausa como algo positivo, ¿no? De, desde la esperanza, de, desde el beneficio, desde desde la desde la parte buena, oh, pues pensar que esta etapa uh -huh. es de cambio yo creo que ayuda bastante a enfrentarse a esos cambios, ¿no? O sea, pensar que es una etapa más, no, no, no eso, claro. la, la, la antesala de la premuerte
0: que estábamos hablando antes. Y fíjate, ¿qué nombres podemos, hemos visto, hemos indagado en qué nombres recibía la menopausia en, pues en, en otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, invierno femenino, fíjate, invierno. Muerte sexual. Y Esta me encanta
1: muerte sexual ¿Oh? muerte. escucha, no hace falta estar es que en una pausa o para estar en muerte sexual eh. También. Te... <risa> solo falta que tengas un poquito de estrés
0: también también se la llamaba, fíjate, infierno femenino es que claro, muy ¿sabes qué esto, pasa? Eh? que a mí todo
1: lo gore me mola, entonces invierno muerte, infierno, me suenan guays me suenan guays, pero claro no, esto no es nada guay no, no pues fíjate que en Japón eh, la palabra es konenki, que significa cambio de vida. Es que, oye, de verdad, me voy a ir a Japón. Qué
0: bonito. Qué
1: bonito, totalmente, totalmente. Pero los suecos tampoco se quedan cortos, porque fíjate que la palabra es climacterium, que a mí me suena a grupo de death metal, que significa transformación <risa> o etapas de la vida. También, los suecos, muy, bonito, muy bien, también. también. Muy bonito. Si tengo un grupo... Sí. Se va a llamar Climacterium a partir de ahora.
0: Climacterium. Sí, me voy a
1: apuntar a batería y me voy a montar un grupo que se llama Climacterium. Lo tengo claro.
0: <risa> Fíjate que en neerlandés se llama. Overgang, uh -huh. que significa algo así como pasar de una cosa a otra. Ah, También me parece muy bueno. bueno. Bien. bien, más acertado. Sí. Bien. Y en finés, por ejemplo, dilo tú. A ¿Cómo ver, me sale a mí esto.
1: Byggevådet. Hombre, a mí no me ha
0: salido Beyboudet". muy Perdona, bien. No. Perdonad, los fineses, pero
1: es que bueno, es esto. ¿Qué quieres que te diga? By the Es
0: como
1: cambio de año. Como by the bonus. O sea, los cambio únicos que año. estamos hablando de la menopausia mmm, con una palabra, bueno, menopausia tampoco es que sea la palabra mal, pero desde este imaginario chungo, ¿qué pasa? ¿Que somos nosotros no. o qué? Pues no, muy pues mal. No sé,
0: a ver si muy alguien mal. conoce alguna otra palabra o algún otro. Es sentido que, oye, que nos lo hagáis. No sé hay, hay que cambiarle.
1: Hay eh, que cambiarle, hay que darle la vuelta a esto y le damos una vuelta pasamos al consultorio.
0: El consultorio. Vale, pues vamos a responder vuestras preguntas. Eh, esta va para ti, Chusa. Y dice, María nos dice, ¿debemos hacernos controles una vez llegamos a la menopausia? A ver, bueno, esta pregunta me, me, me
1: ha gustado bastante porque, claro, es como, bueno, no solo por la menopausia, ¿no? Sino porque vamos sumando eh, también las consecuencias del envejecimiento y se debería ir controlando la salud en general, ¿no? Obviamente, pues, dependiendo de los factores de riesgo de cada persona, pero igual no estaría de más, pues, que tu médico te hiciera una buena historia clínica, eh, te midiera la presión arterial, incluso, muy importante también, eh, monitorizar el porcentaje de grasa y la circunferencia de la cintura, vale, porque esto sabemos que se asocia con
0: mayor riesgo cardiovascular y muy importante porque hay que hacer esto, en, o sea Puede, quizá puede, podemos explicar el por qué la circunferencia de la cintura vale. ¿no? en esta etapa vale. eh, es importante. Bueno, pues porque como
1: en los cambios, o sea, hemos dicho que se, se producen cambios en la composición corporal, uno de los cambios que se produce es que aumenta la grasa visceral, ¿vale? porque empezamos a cambiar estrógenos por andrógenos. Que en realidad esto es muy interesante porque es como un intento de nuestro cuerpo de producir estrógenos, porque la grasa produce estrógenos entonces cuando empiezas a acumular esta grasa de alguna forma también estás compensando la producción de estrógenos pero ¿qué pasa? que la cara B de esta grasa es que puede como apretar los órganos ¿vale? entonces esta grasa si vamos controlando este porcentaje de grasa y esta circunferencia de la cintura nos puede indicar si tenemos más o menos riesgo cardiovascular entonces por eso también medir la tensión arterial y muy importante intentar, o oh, sí, sí obviamente no intentar, no, una densitometría para determinar la masa ósea, porque el hueso también es eh, algo que tenemos que ir eh, viendo y cuidando para, bueno, pues porque es una etapa en la que la osteoporosis está a la orden del día
0: yo lo de la grasa en la cintura es una cosa que me parece muy curiosa porque lo dicen muchas mujeres o sea ellos es que esto claro, no lo tenía antes claro, no se acumula de repente grasa claro, en donde no teníamos grasa claro bueno pues eso es normal en esta etapa otra cosa es que tu sociedad amiga te diga que tú tienes que tener una cintura de avispa de por vida porque no tú tienes que tener esas esas no esa, esa figura claro, bueno pues no esto pues no va a al pasar. igual que te van a salir arrugas y canas se te va a poner un poquito de chicha en la cintura. Claro,
1: y es lo que te digo, si lo viéramos desde la parte positiva, en realidad mm. es una manera de tu cuerpo compensar que no tienes esos estrógenos y los quiere producir. Pero bueno, lo que hemos dicho, todo tiene su, su cara B y, y esto, pues mira, si queréis también lo podemos profundizar porque además a mí me encanta toda esta parte metabólica. Josefa nos dice, Venga. si los síntomas no los puedo manejar, esta etapa me supera. ¿no puedo lidiar con ella? Bueno, pone una interrogante, pero intento que, o sea, imagino que es una, una, una afirmación, ¿no? Si los síntomas no los puedo ah, manejar, claro. esa etapa me supera, no puedo lidiar con ella. ¿Existen alternativas hormonales? ¿Qué podemos contarle a nuestras escuchantas de esto, Laura?
0: Claro, podemos hablar, y eso tiene que ver con eh, este no tener que pasar una menopausia eh, sufriendo. Es decir, está claro que estos cambios eh, van a ocurrirnos, es, son unos cambios normales, y habrá un tanto por ciento de mujeres que esto no lo lleven bien, ¿vale? Por X motivos, en los que eso realmente esté afectando muchísimo, y como dice Josefa, no pueden, no pueda lidiar con ellos, ¿no? Eh, yo pienso que el mensaje que tenemos que dar es que no tenemos que pasar por esta fase sufriendo, es decir, entendiendo que es un proceso natural y que algunas mujeres lo van a pasar, por decirlo de alguna manera, con unos síntomas demasiado exagerados, ¿vale? Si esto te afecta demasiado, pues no tienes por qué pasar por esta etapa sufriendo, ¿vale? Entonces, existe un tratamiento que debes de consultar, obviamente, con tu médico, porque van a, ser, van a ser los médicos los que van a determinar si eres candidata o no, a tener lo que se llama terapia hormonal sustitutoria, es decir, añadir estroge, hormonas eh, sistémicas que te las tomas, ¿vale? que se, se reparten por el, para que nos entendamos así un lenguaje muy, muy llano, ¿no? son hormonas que vamos a incorporar para que se repartan por el cuerpo, ¿sí? uh -huh. por eso se llama sistémica la, la terapia, y que es algo que tu médico puede valorar, eh, la llamada terapia hormonal sustitutoria pues no es para todo el mundo no se trata de café para todas como decíamos antiguamente ¿no? o sea, a todo el mundo le vamos a dar hormonas porque no queremos pasar no, no, no es que va a haber muchas mujeres que pasen por esta menopausia de una forma muy liviana normal y sin síntomas pero si este no es tu caso pues obviamente no pases por ahí penando o sea no pases pena Exacto. No paséis pena. No paséis pena. Eh, le, exactamente, se lo propone, o sea, se lo comentas a tu médico y eh, tu médico junto contigo debéis de valorar pros y contras en tu caso de poner esta terapia hormonal sustitutoria. Claro, lo que decíamos, ¿no? al final la información está ahí, cada una
1: pues que coja lo que le vaya mejor y siempre adaptado claro. al caso porque obviamente hay riesgo-beneficio y todo. ¿no? Habrá, habrá algunas
0: pacientes que podrán, otras pacientes que no podrán, y, y para las que puedan y esto sea una opción, pues bienvenida sea, ¿no? Para pasar eh, sí. no pasar sufriendo por aquí. Exacto. Muy bien, bueno, pues vamos para la siguiente, que es Sofía. ¿Qué dice? Y por eso os decíamos antes que vamos a hablar aquí de este tema. Me han sugerido tomar fitoestrógenos, ¿no? Uh -huh. eh, para manejar los síntomas de los sofocos. Me da un poco de miedo porque no sé si son una buena alternativa. Bueno, cuéntanos que tú, como nutricionista, tú de esto sabes. Bueno,
1: sí, sí. A ver, aquí eh, primero hay que aclarar que los fitoestrógenos pueden ser, eh, pueden proceder de los alimentos, ¿no? Legumbres, la soja que todo el mundo conoce, o pueden ser suplementos. Es decir, la fitoterapia sí que puede ser una opción en determinados casos. Cuando pensamos en el fitoestrógeno, ¿no? ¿qué es el fitoestrógeno? Son compuestos químicos de origen vegetal que su estructura es similar a los estrógenos, ¿vale? Pero el efecto que van a ejercer allá donde exista un receptor de estrógeno, lo que van a producir es una respuesta débil, ¿vale? Entonces es como si fuera un Porque estrógeno... No es lo mismo. No es lo mismo, pero, pero es, es parecido, pero no es lo mismo. Claro, ¿no? es decir, el, el fitoestrógeno vale. lo que pero, hará... además, a mí
0: me interesa esto. <risa>
1: Te interesa porque ya estamos cerca y puede ser que tengamos claro, que matarlos, claro. obviamente. El fitoestrógeno lo que hace es, lo que te decía, es simular el efecto del estrógeno y por eso podría ayudar a mejorar en algunos casos temas como los sofocos. Vale, de nuevo, lo que te digo, ni son para todo el mundo ni funcionan en todos los casos, pero pueden ser una sí. alternativa a tener en cuenta. Y otra vez, repito, no es lo mismo la dosis en suplemento que la dosis alimentaria. Claro, en dosis alimentaria tendrías que comerte un camión de soja para que esto tuviera un efecto eh,
0: importante claro. en, en, en tu cuerpo. Porque yo creo que ahí hay, hay como, algunas pacientes tienen como mucho miedo, ¿no? Esto, puedo tomar leche de soja o, o no puedo tomarlo porque es algo peligroso. O sea, entendemos que las legumbres o la, o la leche mm. de soja en un consumo normal, mm. en principio no estamos hablando, no es lo mismo que tomarte suplementos de, claro, de fitoestrógeno. No, no, es que Por la dosis cual... no tiene
1: nada que ver. Entonces, cuando hablamos de fitoterapia, estamos hablando de suplementación, de unas dosis elevadas de fitoestrógeno que están diseñadas para que en grandes cantidades impacten allá donde haya un receptor de estrógeno. sabes claro, es que tú imagínate, uh -huh. si te comes un plato de lentejas eso, cuánta cantidad de, de, de fitoestrógenos puede haber. Es que eso es ridículo. Entonces, es eso,
0: sobre todo lo que hemos dicho. Y en cambio, nos aportarán muchas cosas buenas, ¿no? También, aparte de los fitoestrógenos. Te quiero decir que no, no hay que eliminar no, no. por miedo los fitoestrógenos, claro. al
1: revés. Bueno, exacto. Además, Ahí, es vale, que vale. luego la dieta es otro tema. La dieta también se dice lo que hay que comer todo el mundo. No todo el mundo tiene que comer lo mismo. Y en esta etapa, pues obviamente tenemos que priorizar. Depende también si tenemos mucho porcentaje de grasa, poco porcentaje de grasa, si tenemos más masa muscular, menos masa muscular, cuánto estamos entrenando, que de esto no hemos hablado, pero obviamente para preservar la masa ósea y la masa muscular tenemos que entrenar. O sea, uno de los cambios que se produce Ay, en la menopausia amigas. es justamente... que ahora están todas las escuchantes diciendo! ¡Vaya,
0: ya nos van a qué poner claro. a hacer ejercicio! Hombre. ¡Ay, amigas! Claro. Pensabas tú que te ibas a escapar. No, no, no. No te escapas. <risa> ¡Mueve el culo! Dime, mueve... ¡Venga, hombre, a mover el culo! Claro.
1: De hecho, fíjate es que lo se curioso se del muy cambio muy en la composición corporal. No se sabe que es antes, el huevo o la gallina. O sea, me cambia el cuerpo... Porque estoy en menopausia, o es que en menopausia cambio mi estilo de vida, me vuelvo más sedentaria, hago menos ejercicio porque también me hago más mayor y resulta que todo esto me lleva a tener un empeoramiento, ¿sabes? O sea, quiero decir que es todo un poco. Sí, sí, no, no. claro. Bueno, Genial. pues vamos a hablar ahora de, de la pregunta que nos trae Adela. Ella dice: Soy oficialmente menopáusica desde hace cuatro años. Hasta ahora lo he llevado muy bien y no he tenido sofocos ni nada pero desde hace un tiempo siento mucho escozor al mantener relaciones. Siento sequedad y me duele al mantenerlas. Esto es por la menopausia.
0: Hay este tema. Ay. Susa, este tema eh, es que tenemos que hacer un podcast entero Venga. sobre eh, lo que vamos a hablar ahora, que es el síndrome genito de la menopausia. Es decir, en la menopausia, este descenso de los, de los estrógenos sí va a producir muchos cambios en nuestra zona genital. Yo siempre le explico a las pacientes que a nuestra vulva, a nuestra vagina, les gustan, les gustan los estrógenos, están muy cómodas habiendo un ambiente con estrógenos, ¿vale? que es lo que pasa durante toda nuestra vida fértil. Cuando esto va disminuyendo progresivamente, pues eso se nota. ¿Cómo? Pues que porque puede aparecer este síndrome génito urinario que se llama, que es pues que notamos este escozor, ardor, sequedad y puede aparecer dolor al mantener relaciones sexuales, ¿vale? Entonces, esto merece un tema para hablar de esto, porque claro, esto tiene que ver con eh, lo que es el cuidado genital, las molestias genitales, las relaciones sexuales, es que es un tema como muy, desde mi punto de vista, como muy holístico, ¿no? De tratar desde muchos puntos de vista. También es verdad que no todo es atrofia en esta etapa, es decir, hay otras patologías de la zona vulvar que pueden dar dolor al mantener relaciones sexuales y que no sea solo por este tema, como decíamos, no no todo tiene que ser por los estrógenos. Es verdad que esto es bastante frecuente, si ocurre, pues lo primero que pensamos es, bueno, pues esto es un síndrome genoturinario, pero al igual que no todos los picores en la etapa fértil son cándidas, porque parece que te pica un poco el chirri y es como cándidas, cándidas, bueno, vale, pero a lo mejor no, ¿sabes? Pues esto es igual. Sí, que puede ser por la menopausia, pero también merece la pena verlo bien, vale, una buena historia clínica y un, una, una buena exploración para realmente ver que esto pueda ser por la, por la atrofia o por el síndrome geniturinario de la menopausia. ¿no? Y por supuesto, decirle a esta persona que cuando el sexo duele, hay que adaptar el sexo a esta condición o esta situación que estás pasando. No se puede tener unas relaciones sexuales dolorosas y habrá que intervenir en este, en este tema, eh, que se puede intervenir desde muchos puntos de vista, y ya lo hablaremos más detenidamente en otro capítulo, desde poniendo tratamientos, adaptar las relaciones sexuales, eh, pero desde luego... Eh, hay que hablar de este tema, comunícalo con tu profesional sanitario, con la persona que te sientas en confianza para decir: Oye, a mí el sexo me está doliendo y necesito una solución, ¿no? Porque yo lo que veo es que eh, muchas veces se normaliza el, bueno, esto es por la menopausia, es normal tener dolor, con lo cual esto hace que se invisibilice este síntoma, que las claro. mujeres no consulten por este tema o si consultan, sí. la respuesta que se encuentran es: ¿cuál? Claro. ¿Cómo estás menos Pues ¿Cómo? esto no, es normal. No. Como es normal, Exacto. pues ya está. Exactamente. Así. Muy mal. Exactamente. No, no. Así que, que decidlo, comentadlo, ¿no? Y, y, seáis, y, y os animo a que seáis un poco perseverantes en este tema. Si encontráis, un, eh, llamáis a una puerta de una consulta donde no encontráis solución, pues busquéis otra y busquéis otra hasta que alguien os escuche, ¿no? Porque muchas veces también creo que hay... Eh, por parte de, de la medicina quizá un exceso de... Bueno, no pasa nada. Mm. Esto como ya es la menopausia pues no le hacemos ni caso.
1: Bueno, lo que decíamos bueno.
0: es una etapa que ya no
1: importa ya, no ya estás en la sala de la premuerte que hemos dicho, pues ya eh, no pasa nada. Si te duele, pues pues no Exacto. mantenga relaciones, ¿no? En plan, eh, total, si ya eres vieja, ¿para qué? No, pues no. Esto bueno, no o
0: manténlas con dolor, que, me, que, que todavía no sé sí, es qué ¿no? es Es que
1: para mantenerlas con dolor, prefiero no mantenerlas. Entonces. No, no, efectivamente,
0: no las mantengas con dolor, obviamente. Un temazo este, Un temazo. chicas, nuevamente, si queréis que hablemos de esto porque estéis en esta situación, por favor, hacénoslo llegar, porque esto nos ayuda a buscar temas que os interesen, ¿no?
1: Ya hemos llegado al final del capítulo, lo sentimos mucho. Yo creo pero... que hemos
0: tocado muy bien, un poquito así como cada tema. Esperamos que, que más o menos hayamos hecho una buena introducción para esta, este tema que es la menopausia. Exacto,
1: es el primero de muchos. Y además, lo eh, que decíamos, no nos podemos ir sin agradecer de nuevo a Teramex que haya sido mecenas de este capítulo y se haya sumado a dar eh, voz a este tema a través de su campaña, que es la campaña
0: es Sí, soy una mujer con menopausia el motivo del Día Mundial de la Menopausia. Qué bueno, ¿no? O sea, me encanta esto. O sea, sí, soy una mujer con menopausia, es como, me encanta. Me encanta el, el tono, ¿no? Y el, y el matiz de esto. Eh, ha quedado claro que la menopausia es una etapa natural, que no es una enfermedad. Por eso es urgente romper con los tabús que la rodean. Y que esto solo se consigue hablando de lo que nos pasa, de lo que nos preocupa, investigando y dando a conocer la menopausia por sus cuatro costados. Claro, por
1: eso te animamos a unirte a esta iniciativa de si soy una mujer con menopausia, pues yo qué sé, contando tu historia, tus vivencias algo que te gustaría reivindicar lo que sea que sume y ayude a normalizar esta etapa que como ya hemos dicho puede ser
0: maravillosa y de la cual necesitamos hablar con naturalidad exacto, y cómo puedes hacerlo si te quieres unir a esta campaña pues dejando un comentario en las publicaciones de Instagram de Teramex España que los, os lo vamos a dejar, las que estáis en Youtube viendo esto os lo dejamos aquí en comentarios y también os lo vamos a comentar por nuestras redes sociales o utilizando su filtro de Instagram que os animamos a, a ver que que está muy bien y nada ya hemos preparado para
1: finalizar pues un pequeño manifiesto ¿no? un alegato un texto que lo que no vamos
0: a leer venga empieza tú sí porque estábamos con ganas un poquito de, de reivindicar sí. ¿no? Entonces, bueno, eh, la menopausia necesita urgentemente de otra mirada. Ahora mismo la menopausia da miedo, y esto es, es real, ¿no? A muchas mujeres les da miedo. Recibo mensajes de mujeres asustadas porque tienen ansiedad menopáusica. Vivimos en un constante desasosiego por lo que vendrá, por cumplir años. Lo puedo comprender. Ya os he dicho que yo le voy pisando los talones y, en cierta forma, pues bueno, me puedo ver eh, eh, comprendiendo ¿no? esta mirada de miedo. Pero realmente necesitamos que las mujeres que ya están en ellas y que se encuentran bien, que están encontrando en esta etapa plenitud, tranquilidad y una liberación, pues de alguna forma empoderen un mensaje de
1: tranquilidad. Hombre, es que necesitamos miradas cómplices, ¿no? O sea, la menopausia necesita sororidad que nos miremos a los ojos y nos digamos que no pasa nada, tranquila, vamos, es que yo soy de las cuando tuyas, veas, pues <risas> soy de las tuyas, tía, colega, camarada, yo que sé, lo que sea, ¿no? Como me pasó a mí con, con esta pobre mujer de, del supermercado que digo, propongo que cuando veas, pues eso, a una mujer... Eh, pasando un sofoco que esté roja avergonzada con el abanico ahí que no, que, que no da para más pues que, 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 que te pares que le cojas la mano y le digas tranquila que no pasa nada
0: que soy de las tuyas y si no lo soy, pronto lo seré. Que no te preocupes y no te avergüences. Y por otro lado también, ¿no? La menopausia necesita de la medicina un abordaje con perspectiva de género y esto es muy importante. Las mujeres no solo lo pasan mal durante la menopausia por las hormonas, lo pasan mal porque se les, exige, se les sigue exigiendo ser cuidadoras, ser productivas, mm. ser proveedoras, limpiadoras, cocineras. Las mujeres desarrollan la mayoría de tareas de cuidado y de tareas domésticas y lo hacen durante durante toda la vida las mujeres tienen mayor esperanza de vida que, que los hombres pero peor salud esto es muy fuerte ¿eh? de hecho es que cuando buscamos la foto de una mujer
1: menopáusica ¿qué es lo que nos aparece? nos aparece una mujer con el pelo blanco perfectamente peinado ¿no? no, no, no de canas ahí mal tintadas y zaparrastrosa ¿no? con unas mallas de hacer yoga y pilates una casa mmm, estupenda para salir en la
0: portada de Lola ordenada piel perfecta abanicándose ¿pero qué es esto? Claro, es que, señoras, la menopausia no es esto para la gran mayoría de mujeres. La menopausia sigue siendo para muchas trabajar, cuidar, fregar platos sin que nadie ni se lo reconozca ni se lo agradezca y, por supuesto, sin que nadie les haga caso en muchos de sus síntomas. Claro, la falta de deseo, que muchas veces yo me lo llevo a mi tema, que aparece en la menopausia, mm. es por la menopausia. ¿Estamos seguras? Porque, vamos, yo es que creo que estamos mm. un poco hasta el mismísimo moño ¿no? de, de, de esta situación de por vida.
1: Exacto. Le somos... bueno.
0: sí, exactamente, con moño pero con fe, ¿no? Les recuerdo además que somos un país a la cabeza en el consumo de antidepresivos y de ansiolíticos y que nosotras, señoras, nos llevamos la palma. Lo llaman menopausia, pero yo lo llamo patriarcado y necesidad de perspectiva de género.
1: ¡Bien! ¡Bravo! Es que es tal cual, o sea, es tal cual. Y ya que nos, ya que estamos aquí con el alegato y con todo esto, yo quiero acabar, ya rematar, y ya, ya me callo, esta frase de Ana Freixas, que de hecho tiene unos libros que son maravillosos, que hablan también de la, del envejecimiento en la mujer. De hecho, uno de sus libros se llama Sin Reglas, y es precisamente de sexualidad en esta etapa. El caso es que Ana Freixas dice... Hay un mutismo sospechoso acerca de las posibles bondades de la transición menopáusica, quizá temiendo que pueda producirse un entusiasmo colectivo y contagioso por parte de las mujeres. Afortunadamente sin regla, una rebelión de mujeres mayores, sabias y libres. Joder, es que no nos vamos a callar. ¿Qué va? Punto. Está bien. Me encanta. Pues hasta,
0: Ana. hasta aquí, aquí el capítulo de hoy, chicas. Esperamos que os haya gustado. Si sí, es así, compartidnos, recomendadnos a vuestras vecinas, amigas y primas y por supuesto dejadnos pues, corazones y likes que nos ayuda muchísimo. Exacto, y gracias a Teramex de nuevo por ser
1: mecenas de este capítulo y nada, nos vemos en el próximo. Adiós.
0: Adiós.